0: 3 de la tarde. Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, arranca hoy en Tánger el festival de cine africano que cumple dos décadas y en Málaga su feria del libro muy concurrida ya de todo tipo de público.
3: ...el de la de roja... ...la en Blancanieves... ...porque tiene mucha, muchas emociones... ...sí, yo tengo nueve años y me gusta Rapunzel... ...yo me llamo Martina y me gusta mucho leer... ...porque son como historias nuevas...
2: ...estaremos en eh, Tánger, en el Festival de Cine Africano... ...también en la Feria del Libro de Málaga... ...donde hay pues esos libros para niños, para adultos... ...como la novela que hoy traemos... ...lo nuevo de Fernando J. Muñez... ...el autor de La Cocinera de Castamar... ...se trata de... Antes se secará la tierra Una historia sobre la familia Que puede representar una bendición Pero también puede ser una condena Por eso en este libro Con cuyo autor vamos a, a hablar Hay renuncias y sacrificios Hay traiciones Pero también hay amores desgarradores Porque bueno, ya saben cómo es el amor
4: El amor es un viento que igual viene que va.
2: Eso decía Feliciano Pérez Vera, autor de esta y otras muchas sevillanas muy conocidas, folclorista que recogió la historia de este género en un libro y que hoy van a escuchar porque eh, va a estar con nosotros para contárnosla.
5: La sevillana es eh, ya es un baile mucho más elaborado y más, y más digamos más eh, estructurado. ...que la seguidilla manchega ...y sobre todo, eh, eh, es más prolífica... ...hay muchas más letras... ...y muchas más canciones... ...y muchas más tonas.
2: 30 años después vuelva a presentarse en Córdoba... ...la ópera Aída de Verdi... ...esta noche, mañana se estrena en Madrid... ...la primera zarzuela con libreto de Boris Izaguirre... ...que protagoniza Ainhoa Arteta. En Fest en Jerez, el festival musical gratuito para los moteros y muchas otras cosas en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Gosto
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone
2: primera parada de este programa, el Festival de Cine Africano, en su edición, vigésima edición, que se va a inaugurar esta tarde en el Cine Alcázar de Tánger. Se va a celebrar hasta el 7 de mayo, tanto en Tánger como en Tarifa, en las dos sedes principales del Festival de Cine Africano. Ana Torgrosa, Campo de Gibraltar, cuéntanos.
3: Es una edición especial la de este 2023 porque el festival suma ya dos décadas a lo largo de las cuales ha ido incrementando de forma muy significativa las actividades, secciones y propuestas paralelas que acompañan a las proyecciones que entran a concurso en la competición oficial. Y sobre todo porque en estos 20 años ha logrado unir dos continentes, Europa y África, a través de la cultura, como destaca su directora, Mane Cisneros. 20 años, una edición con un número retondo, muy bonito, 20 años navegando en estas aguas del estrecho de la mano del cine. El festival arranca a las 6 de la tarde en El Histórico y recientemente rehabilitado cine Alcázar de Tánger será con la proyección inaugural de la película Entre las Higueras. Ya este sábado, en el Teatro Alameda de Tarifa, Tendrá lugar un acto por los 20 años del festival. A partir del fin de semana y hasta el 7 de mayo se sucederán proyecciones y otras muchas actividades culturales en las dos sedes principales, Tarifa y Tánger, pero también en otros puntos como el Parque Natural de los Toruños o Ceuta.
2: Gracias, Ana Torregrosa. Arranca hoy ese festival a las 6. Eh, dentro de pues, tres horitas. Ya podemos decir que sí, se ha inaugurado ya esta mañana con un paseo del alcalde de Málaga y de otras autoridades representantes de distintas instituciones, la edición número 52 de la Feria del Libro de Málaga. Por esta feria, en la Plaza de la Marina van a desfilar durante los próximos 10 días autores de éxito como el malagueño, por cierto, Javier Castillo, Cherry Chic, pero también se han habilitado espacios colectivos, por ejemplo, para los más pequeños, ¿no? Damián Bernal se encuentra en la feria. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí continuamos
4: en la Plaza de la Marina con un presupuesto de apenas 75.000 euros, un total de 41 casetas de 23 editoriales ofrecen hasta el próximo 7 de mayo sus novedades en el corazón de la capital de la Costa del Sol. Manuel Iborra es el presidente de la Feria del Libro de Málaga. Muy emocionado, no, no es fácil levantar una edición así, que yo creo que es muy importante que se, no se nos olvide esa responsabilidad de que tenemos un evento de ciudad, un evento histórico para la cultura de Málaga y tenemos que disfrutarlo amarlo y hacerlo lo mejor posible para los malagueños. Pueden cambiar los soportes, pero la literatura revitalizada tras la pandemia nunca pasa de moda porque es uno de los motores de la vida. No tenemos mucho
6: tiempo hoy en día para poder dedicarnos a la lectura pero el poquito rato que tenemos, por pues, siempre miramos de coger a un librito, echarle un
4: vistazo y mirarlo. Me gusta sobre todo eh, libros pues de ensayo. He
3: comprado un cuento para mi nieta. Me gusta mucho leer porque son como historias nuevas. Porque tiene mucha,
4: muchas emociones. La ...poeta y filósofa Chantal Mayar ...ofrece esta tarde a las 7 su pregón... ...en el cercano rectorado... ...se regala a los presentes su edición... ...junto al cartel del dibujante Pepo Pérez.
2: Auguramos una feria fantástica... ...esta feria del Libro de Málaga... ...edición número 52 en pleno centro de Málaga... ...bueno, en la Plaza de la Marina ¿no?... Eh, ...entre todas esas estanterías seguro que van a encontrar el nuevo libro, la nueva novela de Fernando J. Muñez, el autor de La cocinera de Castamar. Se trata en esta ocasión de Antes se secará la tierra. Eh, bueno, pues un libro que nos cuenta una historia de traiciones, de amores desgarradores, de renuncias, de sacrificios, eh, historias de, 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 de familias, porque claro, la familia puede ser una bendición, pero también en algunos casos puede ser una condena. Con Fernando J. Muñez ha hablado Vicky Román.
1: Hola, Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Eh, un privilegio estar con vosotros. Gracias. Bueno,
1: invitarme. que tienes a traernos este Antes se secará a la Tierra, que es una historia, como vamos a ver, pues muy coral, con estas dos familias enfrentadas en esa Galicia de, del siglo XIX. Eso es. Eh, de, bueno, de grandes fortunas, ¿no?, de familias que, eh, que tienen, bueno, pues muchas, muchas posesiones. Aquí unos muy apegados a la Tierra. Eso es. A lo rural y, y los otros más a, al dinero, sin demasiados <risa> escrúpulos para lograrlo, como también vamos a ir comprobando, ¿no?
3: Sí,
6: yo... Eh... O sea, estas dos familias, en realidad, eh, antes de sacar a la Tierra, trata precisamente del conflicto entre estas uh -huh. dos familias. Y estas dos familias, digamos, que representan, como muy bien dices, eh, dos mundos mm, diferente. diferentes. Mm. Un, por, un, por un lado tenemos el mundo de los Castronabea, dirigidos por Don Dosite Urda eh, Dositeo Castronabea, que lo que hace es... Eh, bueno pues eh, eh, entiende que la tierra es algo, a que preservar, cuidarla, efectivamente, que, <risas> que, que, que se ha heredado, que hay que cuidarla, ¿no? Eh, están muy atados a las vides, al ganado, a lo que implica vivir de la tierra, ¿no? Porque ellos al final son fidalgos que han ido uh -huh. atesorando tierras también porque, por el tema de las, de las amortizaciones. Eh, y claro, pero, pero por otro lado tenemos a don Isidro Ordaz, de Ponferrada, de la zona de León, eh, que, claro...
1: A sacar es dinero. diferente,
6: es diferente, <risa> la ¿no? porque representa esa casta un poco de empresarios eh, que nacen en el siglo, efectivamente, nacen en el siglo XIX emprendedores que buscan inversiones, beneficio. Y en un momento determinado va a abrir va a una. Claro, una uh -huh. mina, porque ellos son mineros, en la tierra de los Castronavea, de los gallegos, y esto va a ser, digamos, el principio del conflicto. Uh
1: -huh. La tierra tan presente y que es lo que guía y es lo que da sentido a, a los Castronavea, que, que está además en su lema, en su blasón está ahí sí, sí, inscrito, sí. ¿no?
6: <risas> sí, porque bueno, eh, eh, para don eh, la tierra es un legado. Uh -huh. De hecho, uno de los problemas que tiene Don De Suteu, como casi todos mis personajes a lo largo, desde Castamar, pasando ah, ¿sí? por los 10 escalones aquí, es que al final terminan enfrentándose a sus propios Pero prejuicios. Sí, claro, ¿no? uh -huh. Y en este sentido, me gusta viajar al pasado en este sentido porque eh, los prejuicios del 19, los que había en el 18 con Castamar uh -huh. o en el siglo 13 con, los, con eh, eh, lo que importa es cómo estos personajes se enfrentan a esto, ¿no? Don hubo al final tiene que enfrentarse a darse cuenta de que si Lega, este legado, esta tierra, todo lo que sí. tiene, se lo deja sí. a en manos de los hombres de su familia, los hombres no están preparados. No están
1: preparados. ¿Tal Entonces mujeres. lo
6: termina dejando en manos, pese a sus prejuicios, sí, 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 sí. como digo, de Iria de Castronavea, que es su hija.
1: Sí. Bueno, decíamos eso, ¿no? Esa, esa, esa conexión, ese arraigo ¿no? a la tierra, eh, como que Escarlata con contara y de hecho sí, es la cita, una cita ¿no? con la que aprende. ¿no?
6: Gerard, que, viviente, ojalá, que le viene a decir esto no Dice, el padre, pero, sí. pero escarlata si la tierra es lo único por lo que merece la pena vivir, morir, sacrificar
1: bueno, eso es lo que han educado en esto, eso es lo que han educado a Andrés al que vemos al inicio, al sí. primeras personaje que conocemos sí. no llegando de vuelta a casa 10 años después, al licenciado es. en leyes es un poco la esperanza ¿no? también de, de la es. familia, el hombre que trae la ley también, claro. algo tan sí, necesario sí, ¿no? porque
6: Sí, eh, hay varias cosas ahí que, que dices, no, primero eh, la historia de amor que se va a vertebrar Digamos, a lo largo de toda la novela Esta historia de amor, va a haber otras Pero esta, digamos, es el Con vehículo, la tía. ¿no? Claro, efectivamente Y entonces, iría de Castronavea y, eh, y, y André Que básicamente es medio tía de André Sí, porque
1: es hermanastra Sí, es una
6: especie de medio hermana ¿no? o sea ¿no? Es hermanastra, o bueno, depende cómo vale. se vea esto Pero vamos, el caso es que es como la medio tía de André Y tiene una relación, porque se han criado juntos Durante mucho tiempo, han estado Pero en un momento determinado esta mirada Va a cambiar, ¿no? Ya, ya ha cambiado, de hecho. El problema es que llevan 10 años separados, ¿no? Que se han visto esporádicamente cuando él venía al Pazo estudiando La leyes. Crecí. Y cuando llega, en un momento determinado, por esa explosión de júbilo de tener de nuevo a André, ella le besa en los labios. Un vaso
1: ahí. Y claro, le
6: planta un <risa> beso, beso ahí. en los labios y esto lo descoloca. lo descoloca porque claro, es como, mm, eh, ¿ha sido algo fortuito, ¿no? qué ha pasado aquí? ¿De ¿Dónde estoy? Eh, o sea, primero dónde estoy. Y entonces, claro, no van a querer mirar. Esto es lo primero que les pasa. No van a querer mirar ahí. Es como que van a estar un poquito separados de esto, ¿no? Eh, eh, pero no les va a quedar más remedio a los pobres de mirar ahí dentro. ¿sabes?
1: Bueno, para, para el abuelo, como decíamos, bueno, es, hay un, alguien en quien puede confiar, ¿no? Este, este joven, Andrés, como también la sí. Iria, ¿no? Y, y todo esto en detrimento de ese otro hermano, hermano de, de sí, Andrés, que exactamente, que se va a sentir ninguneado y que eso va a avivar la, la traición, sí, ¿no? Eh, aunque luego claro. haya un,
6: claro, u, es, una
1: redención, ¿no? Eh, ¿qué, qué,
6: es, ¿Qué es lo que ocurre eh, aquí, ¿no? O sea, al final a mí me gusta ahondar en las familias y los procesos y la, eh, las dinámicas. Las relaciones de familiares. Eh, ¿no? eh, intrafamiliares. <risas> En este sentido. Y claro, efectivamente André es, eh, primero, es el más pequeño de todos, ha estudiado leyes, es un hombre culto, uh -huh. sigue los patrones de los Castronavea, ¿vale? Eh, mientras que Amil uh -huh. es ese capataz que no ha estudiado, no tiene la cultura de su hermano pequeño, pero que, que está de nuevo en contacto con la tierra, con las, uh -huh. las vidas y tal. Pero está mucho más preocupado de heredar uh -huh. y de lo que significa ser el potentado gallego claro. de los Castronavea, que del hecho de perpetuar esto y de incluso ampliarlo ¿no? uh -huh. y el abuelo lo sabe el abuelo sabe esto por eso no eso. hay un momento heredera. yo creo en la novela que, que es muy definitorio de lo que acabas de decir eh, Vicky y es cuando Don, Don Dositeu lleva a su, a su nieto André y le enseña un mar de colinas verde casi fosforescente y le dice esto es lo que tenemos que preservar tú has aprendido el código para poder preservar uh -huh. lo que es la ley pero puede que hay algunos que, que nos lo quieran no. arrebatar sí, sí. más allá de la ley sí. incluso, y <risa> cuando esto pase se lo tienes que dejar. Esto ya tiene que pasar a manos de tu tía <risa> y de Quinta, que son las que saben las que el saben ciclo de, de la sangre, ¿no? <risa> <risa> en este sentido.
1: Bueno, decíamos antes lo de Emil, ¿no? De ser hermano, bueno, que, que siente los celos, ¿no? Claro. Obviamente, sí, ¿no? Sí, sí, le... sí. Eh, que bueno, que decíamos, ¿no? Que también se, se logra redimir a pesar de, de su traición inicial. Hay otros que no tienen redención posible, como <risa> ese patriarca <risa> de, de los ordás claro. y sobre todo su brazo ejecutor, ¿no? Sí,
6: y don Horacio, porque, claro, eh, la parte de don Isidro es, un, es muy diferente, porque don Isidro es un hombre, de, de hecho es un hombre que no es que le guste la violencia, no es un hombre que, que esté atado a ella. ...en el sentido de que cualquier problema... ...la violencia, uh -huh. no soluciona los problemas así... ...de hecho don Isidro trata de llegar... ...a todos los posibles entendimientos con don Dositeu... <risa> ...antes de tener que recurrir a la violencia... ...pero, pero... es un hombre que si, que no le importa hacerlo... Sí, ...que ha llegado que al momento... Caso,
1: ...lo va a hacer, lo va a
6: hacer y va no a se va a
1: manchar ese, él... Pero... Claro,
6: ...efectivamente, y para eso tiene a su perro de presa... ...que <risa> es un ex-usar de la princesa... ...que se llama eh, don Horacio Salvaterra... ...que es un ex-soldado... ...un ex-capitán bueno, de, uh -huh. de, de ya retirado, digamos... Eh, que con sus hombres pues ejecuta las cosas cuando un minero no tal, o una revuelta, no sé qué, pues Ajá. este se encarga rápidamente solucionarlo. de solucionarlo.
1: De claro. <risa> esa manera, bueno. Eh, Ordaz, este este otro potentado, ¿no?, enfrentado, como decimos, a la otra familia, al que vemos rendido a su mujer.
6: Totalmente.
1: <risa> devoción lo que tiene. Esa, por, esa <risa> devoción, <risa> sí, porque
6: me gusta que los personajes, como los seres humanos, tienen dimensiones. Alguien <risa> que en un momento determinado eh, eh, es capaz de profesar una devoción enorme por su mujer y por su hijo, uh -huh. o por la vida a la que quiere proveerles, y luego, pues es un hombre sin escrúpulos. Sí, ¿no? Es decir, y estos contrastes son los que hacen que los personajes tengan eh, verdaderamente <risas> profundidad, que tengan vida, como dices tú.
1: Bueno, además con un hijo que tiene mejor fondo, eh, con aspiraciones artísticas también, f -tien, f -tien, eh, Aspiraciones cercenadas y al que no dejan de manipular para claro, porque, utilizarlo según sus intereses. ¿no? Porque
6: claro, eh, don Isidro y su mujer eh, Cordelia, que, sí. es, que es vizcondesa de hecho, eh, ven en su hijo una extensión de, de ellos mismos casi. Uh -huh. Entonces quieren controlar toda la vida de su hijo. ¿no? Es, es una posesión más. Sí, sí. Ellos lo entienden así. Y el pobre don Sebastián... Le pasan varias cosas. La primera, que se enamora de... De la de, hija, de, 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 de la de, nieta, ¿no? De la nieta de Don dosideu que es eh, de, hermana de andrés ¿Sí? que es Basilisa. Esto ya empieza a complicar las cosas. Y luego, que quiere ser actor. Uh -huh. A él le gustaría estar en las tablas de Madrid pero interpretando eso, a Don Mendo. ¿No? ¿no? Eh, y claro, pero no es realista, porque su padre, eh, su padre eso no lo va a permitir nunca. Y el hombre lo intenta, intenta. Uh -huh. Pero dice, en ese día que lo intenta, es algo así como que muere asesinado en realidad. No es que le asesinen físicamente, pero, sí, pero sí. <risas> su, su, su naturaleza artística muere asesinado.
1: A palo. <risas> Además, a palo. Efectivamente. Bueno, ahí está, decía antes, no que también lo manipulan para para sus intereses, aprovechando el interés romántico ¿no? claro. que, que él tiene. Eh, ahí se ve como los matrimonios de conveniencia, como los matrimonios, sí, una manera sí, sí. de negociar también, claro. no de, de establecer de lazos, alianzas. ¿no? Y de, sí, sí, esto sí, es
6: siempre... Sí. bueno
1: y en o sea, el 19, ¿no? Eh, la la
6: aristocracia lleva haciendo esto en el mundo <risa> Todo durante mucho vida. tiempo, toda la vida, ¿no? Los matrimonios, de, bueno, ahora pues, parece que ya las cosas empiezan a cambiar, pero no, no mucho. O sea, no, no, no mucho. Pero es cierto, ¿no? O sea, al final los matrimonios de conveniencia eran parte del ritual social, de los vehículos sociales a través de los cuales, o instrumentos a través de los cuales se forjaban alianzas.
1: Uh -huh. se prosperaba también en muchos claro. Y donde las mujeres bueno, pues no tenían mucho que opinar al respecto no, la mayoría lamentablemente
6: de la no. La mujer en este sentido y más en el siglo XIX, mm. ¿eh? eh, que había una conciencia así como muy decimonónica valga la redundancia en el sentido de que a la mujer se le decía cómo vestir Cómo, vivir, cómo comportarse, cómo comportarse Qué pensar, qué sentir, con quién casarse Pasaban de padres a hermanos O de hermanos a esposos, entiéndeme eh, La vida de una mujer, sobre todo en cierto tipo De, cl de, de clase social hacia arriba Estaba completa y absolutamente determinada
3: claro.
1: Pero aquí vamos a ver que hay mujeres Muy fuertes Con sí. mucha determinación mm, sin duda. O sea, está iria, Partiendo iria, de iria, o está iria que... Pero está su amiga Quinta Que es como Thor pero con hacha Tiene martillo a ver.
6: <risa> Qué bueno esto Sí, sí, es como Thor pero con hacha de hecho, hay un momento en el que dice voy a desmembrar hombres y trinca el hacha de leñador y se va. Eh, y, y tiene la intención de hacerlo, sin duda. Eh, no Quinta es un personaje que yo creo que da casi para una novela en sí mismo. no Es un personaje... Eh, es, este sí que es, te diría, que, que parece un enebro atado a la tierra. no Porque, eh, claro, es un personaje que se, es criado entre lobos, ya uh -huh. tiene esa parte salvaje. Es briga, recogida ¿no? un por, por, eh, por una familia de... Eh, digamos, pastores, eh, pero allí perdido, en la montaña, en la payoza, uh -huh. eh, ¿no? La niebla, el frío, todo esto, y su madre adoptiva la enseña de hierbas, la enseña a escuchar uh -huh. el viento, la enseña a entender el idioma... Toda esa Galicia ancestral, mágica, parte Mágica, mítica, ¿no? sí,
3: mágica.
6: De... y te dice de ella, se dice que, que es una brulla o que es una meiga, ¿no? Eh, y entonces, digamos, que... Eh, pierde a estos padres adoptivos por las tropas francesas, ¿no? la, uh -huh. se, se, sí, se, claro. digamos, matan a sus padres, y es donde Siteu quien eh, se la lleva consigo dentro de la quinta del empecinado, y a partir de ahí pasa la mitad de su vida en los campos de batalla, primero con uh -huh. los franceses, después en, con Riego, después con las guerras uh -huh. carlistas, con lo cual es una mujer acostumbrada a la, viola, a la violencia, uh -huh. o sea, es una mujer... Literalmente que está dentro del ciclo de la sangre Sabe lo que o sea... es matar Y sabe matar además ¿no?
1: <risa> Guerrera, guerrera Bueno, es un retrato la novela, ¿no? De esa fortaleza femenina eh, Que tú dices que está muy inspirado también la figura de tu abuela ¿no? De tu propia abuela, sí, ¿no? sí. abuela ¿no?
6: Bueno, lo que pasa es que mi abuela Entonces,
1: eh... pues <risa> para que, lo, lo que sí, sí. le ¿no? <risa> sí, hubiera gustado leer ¿no? Sí, sin
6: duda le hubiera gustado leer eh, mira, mi abuela era una persona muy tímida, uh -huh. eh, si estuviéramos aquí hablando de ella, en paz descanse la pobrecita, uh -huh. no le gustaría mucho, Nada, Nada no se, no es que no le gustase, se, se, se escondería por timidez, eh, uh -huh. más que otra cosa, pero una mujer que, que, que pese a ser una mujer, eh, o sea, sabía leer y escribir, pero no era culta uh -huh. en ningún caso. Eh,
1: desde, su, desde su sencillez sí, los había, los había Tenía una sabiduría ¿no? Efectivamente,
6: desde esa sencillez de las personas Que no necesitan hablar demasiado Para expresar las cosas eh, Generaba un halo de bondad De tranquilidad siempre que estaba que, bueno, mis primos y yo los lo recordamos mucho porque era una persona que transmitía esto simplemente con estar Era difícil discutir en su presencia.
1: Bueno, aquí, se, aquí es una historia con amores prohibidos, como decíamos antes, los de Iria ¿no? sí. y, y André. Eh, ella es, de luego, muy adelantada a su época. En Perdona, a la... por matizar
6: una cosa respecto de, de mi abuela, que no le he dicho. Y uno de los personajes... Está, está aquí está, aquí, es bien, está ¿eh? basado en mi abuela de ahí que fuera el disparador un poco para escribir vale, que así. se llama la llave la ye -ya, ye -ya. Que es como nosotros la llamábamos
1: bueno como decías todo esto en una Galicia rural con, con, con sus paisajes con su paisanaje con sus costumbres sí. eh, es una protagonista más no la...
6: sí eh, o sea en las tres grandes localizaciones uh -huh. son Ponferrada la zona esta de Galicia eh, eh, donde se sitúa en Castro Caldelas eh, toda esta zona cerca del río Navea todo esto y Madrid, son estas tres localizaciones, pero es cierto que ahondo mucho en la parte gallega, sobre todo porque eh, se describe todo este entorno muy bien y quiero que sea un personaje más claro, porque está, está, está pegado a los Castro Navea y esto tiene que vibrar,
1: se tiene que notar, claro. claro. Está, decíamos en bueno, al comienzo esa referencia a lo que el viento se llevó, pero extrapolando que sería como las cosas que suceden ¿no? como un western en Galicia con ganaderos, con mineros, sí, con pistoleros, Sí, ¿no? sí
6: efectivamente, podría <risa> ser un <risa> western perfectamente en el siglo XIX. Bueno, aquí todavía no han sacado los col porque creo <risa> llevan pistolas a la bancarga y hachas, pero por lo demás por lo demás podría ser un western perfectamente. Quinta podría ser.
1: Sí, una, una tienda de esta, sí, sí, ¿no? totalmente. una plantación. Bueno, tiene todo para, para enganchar, como vemos, hay pasión, hay luchas, hay venganzas. No sé, Fernando, ¿tú crees que se llevará la pantalla igual que la cocinera?
3: Es, es, una, es,
6: esa es una pregunta que esperaba en algún momento. claro, claro. Eh, Por eso te el
1: final. Claro.
6: pues mira, eh, yo espero que sí, o sea, como sabes, yo tengo una productora con Rodolfo uh -huh. Sancho y con otro socio, se llama Esteban Zavala, eh, que ha sido si, un productor, productor muy importante también de, de este país, y, y entonces, bueno, pues estamos el estamos este, llevándolo, hablando con la media viendo las posibilidades de poder llevarlo también a la pantalla. Pero creo que esto es un paso posterior. O sea,
1: ya, ya. Creo que ahora, ahora tiene que vivir la novela. Efectivamente. <risa> y tiene que tener su recorrido. Eso es.
6: Y su espacio claro. y sus sectores.
1: Y hay que acercarse acercarse a, a ella, bueno, porque al final siempre la, la novela y, la, y por mucho que los quiera, eso es lo quiera, son otros dos lenguajes. Y además, no
6: solo son dos lenguajes, sino que yo creo que eh, la imaginación de cada uno de los actores le pone... a la hora de recomponer y componer eh, el mm -hmm. mundo de la novela, sí. eso es insuperable. Mm -hmm. Ninguna serie va a superar eso nunca.
1: Mm -hmm. Bueno, pues la serie ya se verá. Sí, sí. Aquí lo que tenemos, como decimos, es la, es la novela Antes se secará la tierra, la nueva obra de, de Fernando J. Muñez, eh, el autor de, de la cocinera de, de Castamar. Pues muchísimas gracias, gracias y bueno, a vosotros nos veremos guitarra. en la próxima.
6: Muchísimas gracias, Eduardo. Chao, chao.
2: Gracias Vicky Román, Fernando J. Muñez... Eh, ...que ha estado con nosotros para presentarnos... ...Antes se secará la tierra... ...enseguida vamos a profundizar... ...en una de nuestras expresiones culturales... ...pues, más conocidas... ...las sevillanas... ...ahora que comienza también el periodo de romerías... ...con la romería de la Virgen de la Cabeza... ...y estamos en pleno periodo de feria... ...hemos hablado eh, con una de las personas... ...que más y mejor ha investigado... ...este género musical... ...una exponente de, de nuestra cultura... ...musical tradicional... Eh, ...son las 3 y 23 minutos...
4: Este fin de semana se celebra en Jerez el Gran Premio de España de Motociclismo y te lo contamos en Radio Andalucía Información con la atención puesta en los tres pilotos andaluces que participan Marcos Ramírez en Moto2 y David Muñoz y José Antonio Rueda en Moto3 Vívelo este domingo en una edición especial de RAI Motos con Pedro Sánchez, David Gallardo, Pablo Cosano y los comentarios de Iván Moreno en directo desde el circuito de Jerez Ángel Nieto y Recuerda siempre, ponte el casco y los cascos con Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Bueno, hemos venido a un jardín de, de Sevilla, ya están eh, las jacarandas con, su, con sus flores moradas, sus flores malvas, ya huelen los, los paraísos, ya empieza la época de las ferias, de las romerías... ...y vamos a hablar de la música tradicional de Andalucía... ...en concreto de la sevillana, de su origen, de su evolución... ...con una persona que las conoce muy bien... ...el compositor, folclorista, Feliciano Pérez Vera... ...además autor del libro Sevillanas, Editorial Punto Rojo... ...la Editorial Almeriense... Eh, y, ...y bueno, Feliciano ha tenido a bien encontrarse con nosotros... ...en este Jardín Sevillano, Feliciano, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien, estupendamente, en esta mañana por fin fresquita... ...después de los días de calor
5: que hemos tenido en la feria... ...parece esta mañana tan agradable y aquí estamos... ...con el sonido
2: de los pájaros de fondo para que... ...contestarte a todo lo que me pregunte... ...bueno además Feliciano pertenece a un... ...digamos un triángulo de las Bermudas bastante interesante... ...Marisma, Aljarafe, Condado de Huelva... Eh, ...donde arraigó y con profundidad la sevillana... ...en su casa vino, había un gramófono, una grabadora... ...y el joven, el niño Feliciano se iba por ahí... ...a recopilar algunas sevillanas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Quién te cantaba esa sevillana? ¿Quién, quién encontraste Mira, yo, por ahí? El impacto que tengo yo con el tema de la sevillana, aparte
5: de lo que me has contado del gramófono que yo escuchaba, era muy, era una casa muy musical. Allí había tres pianos en mi casa, porque mi abuela tenía el suyo, mi madre tenía el suyo y una tía abuela que teníamos total, en definitiva, una casa muy musical. Y teníamos un gramófono antiguo y ahí empecé yo, digamos, a, a, a escuchar la, la niña de los peines, fundamentalmente, ¿no? Que tenía esa sevillana tan bonita. Eh, la fábrica tabaco, si fuera mía, le ponía ganas de artillería con mucho ruido pero muy bonita
2: con mucho sabor no
5: Pero yo después tengo un impacto, tocaba mi guitarra, empezaba a tocar la guitarra, tenía unos 10 o 11 años, y me puse en la puerta de mi casa con mi guitarrita de chico, tenía le digo, 10 o 11 años. Y entonces aparece una señora que venía, a nosotros, al lado de en Hinojo, la casa nuestra está la ermita del valle, estaba la Virgen del Valle allí, y venía una señora de estas ya, toda vestida de negro, de pie a cabeza, Trinidad La Parata, una de allí de, de Hinojo. y entonces me dice, niño, trae para acá la guitarra, que yo te voy a enseñar a tocar, y empezó a tocarme unas sevillanas maravillosas, y entonces eso es el impacto que yo tengo y lo que me hace empezar a investigar ya a pie de persona a persona las sevillanas que habían cantado ellos de, de chico y de joven, ¿no? Parece ser que en Hinojo, en los años 20, hubo un profesor de guitarra y le enseñó a una serie de personas pues, a tocar la guitarra por, por, bueno, por, por, por flamenca, ¿no? Y esta señora sabía un montón de sevillanas y me llevó a otras casas, te estoy hablando de una mujer de ochenta y tantos años, ¿eh? vestida eh, de negro de pie a cabeza que arrastraba los pies andando. Y ahí es el inicio de, de, de conocer todas esas sevillanas antiguas, que yo después en la época que estuve trabajando en la Caja San Fernando hice, el Así canta Nuestra Tierra por Sevillanas, que son cuatro volúmenes, al, ahora mismo están en internet, pero que son todas esas sevillanas antiguas, ¿no?
3: Trigo alinare,
0: pero que
2: lleva Han mencionado la línea de los peines, la fábrica de tabaco. Si fuera mía, le pondría cañones de artillería. Como no es mía, no le pongo cañones de artillería. O sea, una, una letra sencillísima. Bien, bien, bien. Eh, estamos hablando, digamos, de la época en la que todavía se parecían mucho a las seguidillas manchecas que acababan un poco de llegar. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo empieza a llamarse sevillana? ¿Qué aporta la sevillana con respecto a la seguidilla? A ver, la, 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 modernidad. La sevillana es. Eh,
5: ...ya es un baile mucho más elaborado... ...y más, y más digamos, más eh, estructurado... ...que la seguidilla manchega... ...y sobre todo, eh, eh, es más prolífica... ...hay muchas más letras... ...y muchas más canciones y muchas más tonas... ¿eh? ...la seguidilla manchega... Lo que queda es mmm, cuatro letras antiguas que eso no ha tenido renovación. Y proceden todo de un tronco común que hay en toda España, que es la seguidilla, que, que es la muñeira, que puede recordar la jota, que puede recordar ciertos bailes que hay en Asturias. Y, y todo está en relación a la gaita y al tamboril. Porque cuando se vía esa reconquista, hay un, un autor... Que, que, que habla, que dice que los cristianos vienen tocando sus tamboriles y sus gaitas los cristianos que vienen de Castilla que es el tamboril nuestro actual el, nuestro, nuestro, y entonces que se sorprende la cantidad de instrumentos de cuerda que ellos solamente tenían en la U, y sin embargo al, al, al digamos, ver a los árabes se dan cuenta de, de la cantidad de instrumentos de cuerda y otra manera de cantar que es de donde va a derivar probablemente según decía Blas Infante, el flamenco entonces desde el principio ya tenemos dos mundos, dos mundos distintos. Uno, el castellano leonés... ...de la repoblación de Andalucía y de Andalucía Occidental... ...que trae esos tamboriles y, esa, y esas gaitas... ...y digamos el, el, el almohade o el, o el, o el árabe, el, el musulmán... ...que tiene todos esos instrumentos y esos cantares... ...que, que decía Flash Infante, que la, la palabra flamenco... ...es el cantar de los que no tienen nada... ...hay un libro muy interesante de Black Infante ...sobre el origen de los cantes de flamenco... ¿no? ...y él dice que el flamenco es, procede de esa vocablo... Eh, ...árabe ¿no?... ...el cantar de los que nada tiene... ...y eso es más o menos... ...digamos la, los dos mundos de, de la sevillana... ...¿qué ha pasado?... ...pues que la repoblación en Huelva... ...en la zona del Andévalo... ...en la zona de, de Alosno... ...toda esa parte... Eh, ...fue por los leoneses... ...y entonces eso quedó ahí como... ...vamos a llamarlo en un recipiente ¿no?... ...ahí aislado... ...y todavía si tú vas a esos pueblos... ...se baila el fandango parado... ...que lo bailan solo hombres... ...en unas hileras... ...y es el ancestro de la sevillana...
2: de nuestra Sevillana. Son bailes de espadas y de palos, ¿no? También más tan propios del andévalo. Pero con respecto directamente a la métrica, eh, Feliciano, eh, digamos, el estribillo ese, de, esto lo dijo un tío que estaba dando en un cortijo, cuando termina la Sevillana, ¿eso es propio de la de la Sevillana o, o lo distingue, ¿no? A ver, en el libro
5: mío yo, yo creo, y lo he analizado un poco, que hay como dos tipos de Sevillana, la culta, la Sevillana culta, y la Sevillana es popular. La culta es una sevillana que se ha, que sobre todo musicalmente se ha, se ha escrito en partituras, ¿no? Y entonces yo he tenido en mis manos, en mi casa había unas partituras del año 1880 y tanto, unas sevillanas maravillosas, orquestadas, ya con la, con la métrica actual, es decir, que a finales del 19 ya la sevillana era la, nuestra sevillana. Y entonces era una sevillana orquestada, estaba la partitura piano y era cada una dedicada a un torero. Entonces, ¿eso que te estás diciendo? Pues que había sevillanas, que había ex compositores, músicos que escribían sevillanas. Y, y al lado estaban las sevillanas que el pueblo se inventaba, que siempre han sido así y, y, y sigue siendo así. Las ¿Eran sev... básicamente las corraleras? ¿o? Las corraleras, sí, las corraleras de cualquier cosa que ocurría, cualquier acontecimiento que, que, que ocurría en Sevilla, eh, se, se, se plasmaba en una sevillana. Por ejemplo, la más antigua de esa época... ...por el puente Triana... ...la inauguración del puente de Triana... ...viene la reina Isabel II... ...y entonces... Eh, ...para congraciarse con el pueblo... ...ella se pone un mantón de manila... ...y entonces el pueblo canta... ...por el puente Triana... ...pasa la reina... ...no llevaba corona... ...en la cabeza... ...pero llevaba... ...un mantón de manila... ...que la arrastraba... ...vámonos a la fecha... ...de la inauguración del puente de Triana... ...que es 1865... ...y ahí tenemos a la... A la... ...la gente de Sevilla inventándose... ...la gente popular... ...entonces esa impronta de, de, de hacer sevillana a la ligera de las cosas que, que van surgiendo, bueno, eso de, lo he conocido yo también de chico, yo he conocido anécdotas, recuerdo que ardió en la Alameda un bar, no que era, se le llamaba La Vaquita, por un tema de amoríos, entre un hombre y una mujer, una pelea que hubo, y el tío le metió fuego al bar, pues entonces me acuerdo perfectamente de aquella sevillana que salió, a ponte finales de los 60, a principios de los 70, al entrar en la Alameda, lo primero que se ve, la vaquita echando humo por culpa de una mujer. O sea, esa, esa impronta de, de sevillanas que se sacan sobre la marcha ¿eh? Eh, 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 y que va de boca en boca y que además todo el mundo lo canta a la misma sin temer a la, a, la, a, la, a la repetición. Pues, pues es, es digamos, el, el aire de la Sevillana, es el mundo de la Sevillana.
2: ¿no? Feliciano, con respecto al baile, digamos, eh, las referencias del baile y del cante. Siempre en el ámbito del baile hablamos de cuatro de cuatro bailes distintos, ¿no? De la primera, segunda, tercera y cuarta. Sin embargo, esa correlación es decir, que un artista o que un grupo haga cuatro sevillanas con los cuatro palos eso es relativamente reciente anteriormente bueno, se cantaban sevillanas todas distintas ¿no? todas distintas, sí lo que ocurre es que eh, desde el punto de vista del baile
5: está el maestro Otero que tiene un libro sobre sobre el tema de, de, de los bailes de, de cómo bailar ciertos palos del flamenco el libro se edita en 1910 pero él recoge ya la, las cuatro sevillanas tal como se bailan ahora y en ese libro explica que pues, como es la primera los careos, las vueltas y esa sevillana se ha conservado ...hasta nuestros días... ...y él habla también de otras cuatro... ...que son las cuatro boleras... ...que hay cierta gente ya un poquito más diestra... ...que recuerda un poco a la Jota... ...por los saltos que se dan... ...y por la mucho más adornada... ...que son las cuatro boleras... ...entonces quiere decirse... ...que, que por lo menos a nivel profesional... En ...la sevillana estaba definida... ¿eh? ...sin embargo hay algunas... Mmm, eh, ...grabaciones en los años 20... Eh, ...que ya sabéis que el traje de flamenco se puso más cortito... ...sí, lo, fueron tan avanzados con el tema de la, la ropa... ...que hasta el traje de flamenco en los años 20 era corto... ...y se ven bailando a la sevillana un poco... ...bueno pues, de aquella manera... ...sí, uh -huh. se ponen enfrente, hacen así, asado... ...pero no está determinada como como se sabe que el maestro Otero la definió y que todos los profesionales la, la bailaban. Uh -huh. El maestro Otero es un personaje sevillano súper famoso en Europa, que hasta la posición universal de París estuvo allí y, y actuó frente al rey de Inglaterra. Es un personaje sevillano, pero que ha, 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 trabajado, ha bailado uh -huh. y, y ha trabajado en las cortes europeas y, y organizó un espectáculo de bailes flamencos y uno de ellos era la, la sevillana.
2: Pero con respecto a que un artista haga las cuatro palos de, un, de, un, de una misma sevillana, ¿de pertenece qué año? a la discografía. A la
5: discografía El origen de la discografía mmm, de la sevillana Se le debe a Manuel Pareja Obregón Que es un señor de Sevilla Que conoceréis todos Que entra en contacto con la casa Belter Y, 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 y empieza a llevar a, a los flamencos de aquí A, a grabar ¿eh? Y graban los hermanos Toronjo De, de Al Alorno, Que eran amigos de él y Los hermanos Reyes Y esos son los, digamos, los dos conjuntos primeros Que en los años 67, 68 Él los lleva a grabar y además les compone sevillanas a ellos, ya de su propio, con su propio piano, y también recoge muchas sevillanas, pues por ejemplo en el caso de Castilleja, de sevillanas que, se, que había allí gente que las, que las escribía y que las, y que las componía. Y entonces ya como son cuatro sevillanas del baile, pues se hacen cuatro sevillanas para que se puedan bailar, primera, segunda, tercera y cuarta.
2: Estamos hablando de una serie de fiestas, de fiestas de feria, la Feria de Abril 1847, las Cruces de Mayo, seguramente más antiguas, donde la gente pues, se reunía. Ahí tenemos ese maravilloso cuadro de Sorolla, por ejemplo, ¿no? para, para bailar eh, las sevillanas en una fiesta muy, muy colorida. Pero eh, eh, la sevillana va evolucionando, se va complicando, se va... ...haciendo más compleja, también se va haciendo más culta también... ...y no sé si todo esto tiene que ver con la incorporación de... ...o con la magnificación de un fenómeno como es el de la romería del Rocío. Pues Quizás,
5: pues, puede que sí.
2: Yo recuerdo las sevillanas, de, yo de pequeño, ¿eh? eh
5: las sevillanas, de, por ejemplo, ¿quién me habrá quitado la manta... ...que anoche dormía en el suelo? Esa es una sevillana que seguramente habría surgido en el camino. ¿Quién me habrá quitado la manta que anoche dormía en el suelo? Eh, lo habréis escuchado, ¿no? Me tapé con la medalla de la Virgen del Rocío. alrededor de la noche mi cuerpo sintió frío, me tapé con la medalla de la Virgen de Rocío. Yo recuerdo cuando el Rocío se acampaba alrededor de la iglesia, había 67 o 70 y tantas chozas y casas ¿no? alrededor de la... Pero todo después era un enorme campamento de todas las hermandades que en tiendas de campaña, al lado de la carreta, en... bajo los toldos, al aire, y entonces tú ibas paseando por aquel enorme campamento y era gracioso. De todo cinco o seis años porque la sevillana que se escuchaba en todos los reuniones era quién me habrá quitado la manta. O sea, ahí ves un poco la, la digamos el, 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 origen popular y improvisado de la sevillana, ¿no?
2: Si al rocío, si tomas al rocío y al el le el y a la luna, mira una blanca paloma, mira una blanca paloma. Allí tiene esos uníos. El puma los sigue de lleva a un lucero, lleva prendido un lucero. El niño más bonito, nació en el mundo entero. Las sevillanas de los hermanos Reyes, los que crearon esos cuatro palos de sevillanas. Eh, ya lo han escuchado de voz de Feliciano Pérez Vera, que escucharemos, más adelante también, porque tiene mucho que aportar acerca de este género de la música popular de, de Andalucía eh, y al respecto de las sevillanas. Ahora que bueno, pues eh, comienza el periodo de las romerías. Muchas más cosas tenemos que contarles. Les vamos a hablar de Sofía Loren, que es esta que canta, ¿eh? Zubi, zubi, zubi.
3: Zubi, zubi, zoo bee, zoo bee, zoo. Zoo bee, zoo bee, zoo, means that I love you. Zubi, zubi, zoo bee, zoo bee, zoo. Zubi, zoo bee, zoo zoo, zoo bee, zoo, zoo zoo means that I love you.
2: El paso por la cárcel de Sofía Loren inspira la primera zarzuela de Boris Izaguirre y Lucas Vidal. Libreto de Boris Izaguirre, la música del compositor Lucas Vidal, se va a estrenar mañana en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Trato de Favor, así se llama, una zarzuela con ecos musicales de Broadway, Pop y Ballet, con Ainhoa Arteta como protagonista. Escuchamos a Lucas Vidal, al compositor. Y Estoy muy feliz de comentaros que ya se va a estrenar Trato de Favor, una nueva zarzuela contemporánea, donde he tenido la suerte de poder hacer la música. Soy
5: Boris Isaguirre y soy el libretista de Trato de Favor, una zarzuela contemporánea que vamos a estrenar el 29 de abril en el Teatro de la Zarzuela. La música es de Lucas Vidal, que es un amadísimo, amadísimo. La dirección de Emilio Sagi y no, Arteta y Nancy Fabiola Herrera en los roles principales.
2: La zarzuela, eh, trato de favor, el, el teatro de la zarzuela. Y ahora vamos a hablarles de ópera. Torna Vincitor. Treinta años después vuelve a representarse en Córdoba la ópera Ida de Verdi, dos actuaciones, la primera esta noche y todas las entradas ya están vendidas. Miguel Vallecillo, cuéntanos. El Gran Teatro de Córdoba acoge a las 8 de esta tarde y a las 7 del domingo a Ida una de las más reconocidas óperas de Giuseppe Verdi que llega a Córdoba después de 30 años con todas las localidades agotadas Las representaciones están dedicadas a la memoria del tenor cordobés Pedro la Virgen, reconocido internacionalmente y fallecido el 2 de abril El barítono gallego Javier Franco interpreta el personaje de Amon Asunro y explica cómo se siente
4: Presión no, no yo no lo llamaría presión pero sí emoción y ganas de hacerlo aún mejor y de ofrecer al público pues, lo que se merece después de tanto tiempo sin poder, sin poder asistir hasta a este evento, ¿no?
2: Lucía Tavira debuta en el papel de Aida. El tenor Eduardo Aladrén será Ramsés y la mezzo-soprano María Luisa Corbacho será Amnenis. La dirección musical es de Carlos Domínguez Nieto. ...y eventos que se están desarrollando en... ...bueno pues en estos momentos en Almería... ...ya ha comenzado Solazo Fest... ...que es el Festival de la Primavera... ...que cumple... ...bueno cumple no... ...durante tres días va a concentrar a miles de personas... ...en el recinto ferial de la capital almeriense... ...donde se encuentra... ...suponemos que protegido del sol... ...nuestro compañero José Antonio Fuentes... ...José, ¿qué tal? Buenas tardes...
4: ...Saludos, buenas tardes... ...desde el recinto ferial de Almería... ...donde ya ha comenzado el Solazo Fest... ...el Festival de la Primavera de Almería que va a concentrar a miles y miles de personas durante estos tres días que se va a celebrar un festival que va a congregar casi a 50 artistas, entre los que destacan Justin Quiles, Cali el Dandy, Ana Mena y Juan Magán, entre otros. Un espectáculo,
3: la verdad. Tenemos muchas ganas
4: lo más importante será a partir de mañana y pasado que son los días más fuertes de este festival que como decimos espera incluso el lleno completo el no hay entradas para los días más grandes mañana sábado y el domingo
2: bueno, pues dejamos a josé antonio fuentes con ese ambientazo en el solazo fest y tenemos que contarles también, por otra parte, que eh, hay otro festival que se está desarrollando también, en este caso, en Jerez de la Frontera, coincidiendo con el Gran Premio de España de motociclismo. Estamos hablando del Arenal Fest, que, que arranca, de hecho, esta, esta tarde, y es un festival gratuito organizado por el Ayuntamiento para todos los motelos, ¿no? Son ocho los grupos que van a actuar hasta el domingo, y esto va a ser en la Plaza del Arenal. Bueno, pues eh, No, 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 vamos a intentar eh, Recoger esa información Que mm, no sé si la tenemos a nuestra disposición Bueno, pues eh, en cualquier caso Vamos a contarles quién va a estar ahí Porque vamos a poder escuchar a Space Urimi A los raperos jerezanos Que abrirán el festival a las 8 de la tarde Por cierto, que se ha retrasado el comienzo de horas y media Debido al calor que, que hace en Jerez Y en toda la parte occidental de Andalucía eh, a las 10 actúa eh, el niño eléctrico de Santiago Tomasito que presenta su nuevo disco titulado Agustisísimo eh, ya el sábado vamos a tener dos grupos a las 8 los raperos jerezanos a bocajarro eh, que vuelven al mercado con su quinto disco Borzo y a las 10 eh, del viernes eh, Vamos a ver, a las 10 del viernes No será a las 10 del sábado Bueno, eh, Mario Díaz Tenemos eh, el disco Fullería El domingo es el día grande El más flamenco con cuatro grupos Vamos a tener a Luis de Periquín y sus amigos Que será el festival a las 9 y media de la noche Y la intención del ayuntamiento con Arenal Fest Pues es que los aficionados evidentemente Pues se queden en Jerez Pernocten en Jerez y no se vayan a cualquier otro sitio ¿no? Eh, así que ya lo saben, Arenal Fest eh, en, eh, en Jerez de la Frontera Hay algo interesante También eh, una experiencia musical Pues mira, nos hubiera venido bien También, eh, digamos, relacionarlo con, con el tema de la música popular Aunque esto es una relectura También de la música popular Verán, el coro del Instituto de Enseñanza Media Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros de Granada Ha presentado un videoclip Un videoclip de Anda Jaleo eh, ...grabado junto a Miguel Ríos y a partir de la intervención de Federico García Lorca con La Argentinita... ...que es un disco bueno, pues en el que el propio poeta de Fuente Vaquero recopilaba toda... ...una gran parte de la música popular de, 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 de España y de Andalucía... ...en concreto también recuperaba las sevillanas del siglo XVIII... Eh, ...pero este anda jaleo mm, ha sido, digamos, eh, reinterpretado en este segundo tema... Eh, que trabajan, porque se trata de un proyecto, Lorca, Flamenco y Rock Nuestro compañero, Antonio Valverde por cierto de Fuente Vaqueros, que conoce muy bien este instituto, pues nos lo va a contar Adelante Antonio
0: Los profesores del Instituto de la Localidad Natal de García Lorca pretenden recuperar el cancionero lorquiano reinterpretado desde el prisma del flamenco y el rock por los paisanos del poeta, los vecinos de Fuente Vaquero. Los alumnos ya trabajaron el pasado año con el tema El Zorongo y en este curso lo han hecho con Anda Jaleo. La canción la ha grabado el coro de estudiantes del Instituto de Fuente Vaqueros junto al ilustre rockero granadino Miguel Ríos y un cuadro flamenco formado también por alumnos del centro. Esta mañana Miguel Ríos ha enviado un vídeo a la presentación de la grabación en el Teatro de Fuente Vaqueros.
4: Lo pues siento como un acercamiento al metizaje cultural, como un tributo a uno de los más grandes poetas de la historia, que también además era músico. El videoclip
0: se ha grabado en el Museo Casa Natal del Poeta.
2: Sí, esto que están escuchando nos indica que esta noche, poco antes de las 11, en Andalucía Televisión tenemos cine clásico. Ya está aquí Paco Gomezallas para hablarnos de un clásico, un, un peliculón al este del Edén. No quiero ese dinero, Cal, No podría. Gracias por la intención, pero... Me...
4: Yo, yo, yo te lo guardaré, papá. Lo envolveremos otra vez y te lo, no lo guardaré jamás. Eh, hijo, <risa> <risa> hubiera sido feliz con un regalo como... como, como el de tu hermano. Algo limpio, bueno y Ala,
1: encima le dice que no, mejor el hermano que lo suyo sí, Teníamos sí, a, sí, a sí, James Dean sufriendo mucho verdad? ¿Verdad? Y pero aquí está que Paco Hola, Paco, ¿qué tal?
0: <ríe> aquí estoy que verdaderamente eh, venía con otro ímpetu pero me <ríe> Está encontrado pronto, a James Dean eh, al pobre eh, En el personaje, un hombre, chasco hay que con el
3: padre
0: Es una de las secuencias más, más duras y más mm. difíciles y más Intensita. emocionantes también uh -huh. que, que ha habido, eh, por lo menos eh, en la cortísima filmografía de James Dean, pero desde luego no solamente en ella, sino la, la verdad uh -huh. es que es un momento cumbre del cine dramático. Es un momento de al este del Edén, que esta noche en Andalucía Televisión podremos ver en, en eso, en Andalucía Televisión a partir de las 11 de la noche.
1: Bueno, estamos escuchando una escena donde, bueno, se fomentaba un poco ese, ese odio entre hermanos, bueno, por parte de uno de los hermanos, ¿no? En este caso en el Jane ¿no? Porque ahí estaba, en el de Jane eh, la historia un poco de Caín y Abel, ¿no? También tenía sí. mucho ver ahí el título también, ¿no? Esta historia sí, sí. de esos dos hermanos y uno de ellos queriendo hmm. disputarse todo el tiempo el sí, amor posiblemente... del padre porque no, no lo ve.
0: Posiblemente mmm, no hubiera tal rivalidad entre los hermanos si el padre realmente hubiera distribuido mejor sus afectos entre sí. los dos, pero realmente Cal, por lo que sea, eh, siempre se sintió postergado. Tal vez con razón, eh, y además eso crea una especie como de envidia entre los dos hermanos, eh, que, que un poco, parafraseando ¿no? los nombres de Caín y Abel, se llaman Carl, Carl. y Aarón, sí. el padre por cierto se llama Adam, Adam.
1: <risa> <Ramon> <risa> Messi, el actor que para,
0: para que haya esta especie de recuerdo de lo que fue, y en fin, eh, y así es como viene en la película, y así es como desde luego estaba en las páginas finales de, de la novela de John Steinbeck digo en las páginas finales porque, porque no había, es todo, claro no, no la novela por lo visto era mucho más amplia la, la tenía la Warner Bros había adquirido los derechos pues desde el año 52 que creo que es el año en que se edita eh, digo que, que creo que fue porque en realidad el editarse no quiere decir que sea a partir de ese momento uh -huh. cuando las distribuidoras o las productoras adquirían los derechos porque tenían como un departamento uh -huh. que sabían eh, estaban al tanto de lo que las editoriales iban a publicar y les bastaba ver la sinopsis y en muchos casos la firma de los autores para ya Intensate. establecer ya una opción de compra y, y, y hacerse con los derechos antes incluso de que las novelas hubieran uh -huh. publicado, pero sí. en este caso concreto creo que sí, que coinciden las dos cosas. Y andaba por ahí aquello durante dos años, no sabía muy bien cómo hacerlo, mal, hubo no, gente pero... que, que sí, que hizo un tratamiento del guión, eh, la productora no estaba muy convencida de sacar aquello adelante, hasta que los éxitos en teatro y sobre todo en cine, del director Elia Kazan le dieron un, uh -huh. una especie de garantía, tanto que el jefazo de la Warner, Jack Lee Warner, le dijo, mire, lo que quiera. Uh -huh. O sea, ¿Tiene montaje, montaje final, <risas> los actores que usted quiera, color, uh -huh. cinemascope, vamos a echar la casa por la ventana con esta película. Y uh -huh. entonces se puso el contacto con el guionista Paul Osborne, eh, y también escritor, <risas> Y, y llegaron a la conclusión de que era mejor centrarse en, en, la, en la última parte claro. del de, libro sí, cuando, hubo una cuando serie... es el enfrentamiento los de, de los dos hermanos y sobre todo el enfrentamiento de Cali y el padre.
1: Sí, porque no, quiero recordar que hubo una serie televisiva donde sí, sí. que se adaptó toda lo que sí, toda, la, la novela completa toda, toda, en realidad. Toda fue, sí, en varios
0: capítulos <risas> que realmente los que habíamos visto al Este del Edén, claro, cuando claro. empezamos a ver aquello dijimos, estoy... bueno, esto pero ya, más, claro, ya estoy... llegará. <risas> ya llegará la
1: parte que. <risas> que conocíamos, ¿no? Bueno, y ahí tiraron, bueno, de, de Jane Dean, el actor de, sí. del método, del actor estudio, para sí, ese fue, personaje tan, tan... Fue el escritor intenso, ese que ¿no? te
0: digo, Oswald, que lo había visto en El Inmoralista y le dijo a Casan, ve a verlo, porque además fueron muy pocas representaciones, en El Inmoralista de Gide dice que este es un actor que, que llama mucho la atención que en los círculos así de Broadway está ya destacando mucho y que seguramente te va a gustar mucho y cuando Kazan lo vio le recordaba a alguien hasta que ya al final descubrieron que es que había sido alumno suyo en, en el actor Studio y, y efectivamente pues bueno le hicieron un precontrato Kazan en ese afán que él tenía por conocer bien la psicología de los actores y adecuarla a la posible psicología de los personajes se ofreció a él hacerle de conductor y llevárselo de costa a costa, de, <risa> desde Nueva York hasta California, donde se, se iba a rodar la película, donde estaban los estudios de Warner Bros., y donde había que preparar el rodaje, y donde además estaba el padre de, de James Dean. Y aunque ya estaba convencido y ya estaba seguro que iba a ser el protagonista... Hubo una cosa cuando, un poco antes de llegar a Los Ángeles, que se desviaron o, o pararon para, para ver al padre, vieron que la relación era tensa y fría. Con Igual lo cual que, iba perfecta. Sí, 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 sí. Para de, la historia. Dijo Kazan, vamos, un poco más y se besa, así sí, mismo sí. como diciendo, he escogido es que muy bien. Perfectamente. He escogido. <risa> <risa> y sobre ese, además, sobre ya, sobre el perfil de este muchacho que tendría entonces 21, 22 uh -huh. años y que no conocía a nadie, se monta el resto del reparto, Ajá. ¿no? Porque fíjate... Bueno, que Julie hicieron, Harris,
1: que también viene del, de... Viene del, del, del Actor Studio, pero
0: por ejemplo por ahí hizo pruebas Joan Woodward y la desechó Kazan porque quería una actriz más tímida, más, uh -huh. le gustaba más la gente así de sí, como introspección más no así, claro. uh -huh. mientras que Woodward era un poco más expansiva uh -huh. eh, hicieron pruebas hasta Paul Newman sí. quizá para hacer el hermano, el hermano también, ¿no? por cierto entonces todavía Joan Woodward y Paul Newman no estaban juntos <risa> mm, no eran pareja <risa> no sé si se conocían pero no eran ni siquiera no novios era. <risa> <risa> Y, pero fíjate sería muy curioso haber visto a Paul Newman ah, y a James, James Dín, haciendo de hermanos pero pero Kazan consideró que físicamente se parecía más eh, Richard De uh -huh. y que fue al final el que lo hizo y en cuanto al personaje del padre mmm, se bueno se, se barajó estupendo. se barajó hasta Gary Cooper uh -huh. para hacerlo lo que ocurre es que como le habían dado vía libre a Kazan Kazan quiso a este hombre que era lo contrario de James Dean. James Dean era un ser así como anárquico, joven, sin, no respetaba ni las tradiciones, ni las convenciones, ni nada, y era un poco indisciplinado y difícil de meter. Y el otro era un ser rígido, conservador a ultranza, muy religioso, y dijo... Oh, Aquí dice, porque además estos dos no se van a entender en el rodaje como efectivamente así. Claro, pasó.
1: y luego no, trascendía, no sé. claro. Fíjate, la, la
0: escena que, que empezamos sí. oyendo aquí, esta escena por lo visto no estaba así. Eh, estaba... Bueno, no estaba no, 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 no tanto como se oye, sino como se ve. no eh, Y entonces estaban los dos así interpretando más o menos fríamente y ahí una de las cosas que sorprendió fue que Jinzén al final abraza, se tira hacia él abraza. a abrazarlo, con lo cual que no se lo esperaba, que además sí, era que... de los que como se ensayaban las cosas, era no como había que representar. <risa>
3: <risa> ¿Se quedaría?
0: Pues se quedó muerto y naturalmente Kazan aprovechó muy bien, no solamente aprovechó es
1: ¿verdad? eso,
0: sino que además hay, hace, porque claro, otro de los problemas que había como una película tan intimista, eh, aplicamos a esto el Cinemascope, que era una, una un formato, claro, amplia, que era para la aventura, recién, como decíamos la semana pasada. Sí, sí, claro. recién llegado, o sea, si <risa> es que había dos o tres películas las que se habían hecho. Y entonces ahí aprovechó para hacer unos giros que, que luego al más quedaron muy bien y, en fin, que uh -huh. se consideró esta también como un ejemplo de película dramática hecha con este nuevo formato que entonces parecía tan inmenso.
1: Uh -huh. Bueno, uh -huh. dramática, tú has dicho la, la palabra, ¿no? esta, esta historia uh -huh. de, eh, que nos trae Elia Kazan ¿no? con, uh -huh. con James Dean, no, bueno, el primero trabajo en, sí. en cine no de su, de su poca, el único de que corta carga, el ¿no? único
0: que vio estrenado sí porque, porque verdad, ni
1: gigante ni claro
0: porque en realidad es que Revers estaba haciendo la película mm. y en apenas en menos de año y medio murió <risa> había muerto uh -huh, sí ¿verdad? porque claro eh, bueno de hecho gigante
1: a... ni la pudo terminar no gigante hubo gigante
0: que... creo que hay algunas secuencias en que efectivamente Entenido. hubiera sido hubiera tenido él mayor presencia pero bueno aquello ah. se acabó y la anterior eh, rebeldes en causa, causa la que hizo entre las dos si la
2: acabó pero, Pero no la, estren no no la estreno, estreno. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, la fatalidad, ¿no? Uh -huh. eh, A breve, breve, intensa Bueno, uh -huh. inolvidable carrera, ¿no? Porque había, sí, había sí, bueno, sí, todo, sí. Todo, todo un icono uh -huh. Bueno, pues ya tendremos más uh -huh. La semana que viene, así que la semana que viene nos vemos Hasta la semana que viene <risa> Venga,
2: chao. Gracias Paco Sí, eh, James Dean murió jovencísimo 24 años, 27 años Tenía otro genio En este caso de la música Brian Jones El músico británico multiinstrumentista compositor miembro fundador junto a Mick Jagger junto al guitarrista Keith Richards junto a Ian Stewart eh, de la banda de rock The Rolling Stones en 1962 fue su líder eh, durante los primeros años el principal instrumentista y destacaba su influencia en algunos álbumes como Aftermath, Between the Buttons o The Satanic Majesties. Eh, bueno, era un hombre que llevaba la música en las venas porque su madre era profesora de piano, su padre aficionado al jazz. No figuró en ninguno de los créditos como compositor, tampoco cantó ninguna de las canciones. Pero dicen que, que la diversidad y la creatividad que The Rolling Stones alcanzó con Jones nunca volvió a ser igualada después de su partida. Eso dicen algunos, ¿no? Bueno, pues Jones murió un mes después de que lo echaran del grupo. Tenía 27 años. Su, fuerte, su cuerpo fue encontrado flotando en una, en una piscina, verano de 1969. Eh, una muerte sobre la que, dicen algunos, pues eh, sobrevuelan muchas dudas aún. Destacó por su versatilidad con arreglos de las guitarras tales como este Mother's Little Helper, Pero también se nota su presencia, la presencia de este hombre que hoy habría cumplido 81 años en el tema con el que nos vamos a despedir, She's a Rainbow. Una auténtica maravilla. Feliz fin de semana y puente para que lo tenga, claro que sí. Adiós.